0: «Продовжує
1: говорити»
0: Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія продовжує говорити». Я і ведучий Володимир Гриневич радий черговій зустрічі з вами. Олександр Сергійович Пушкін, російський поет, драматург та прозаїк, сказав, «Я думаю, що ми ніколи не дамо народу нічого кращого, ніж святе писання». Невід'ємною цілю написання Біблії було відкрити людині справжній характер Божий і показати їй шлях, як вона може отримати спасіння від рабства гріха. Запрошую вас разом зі мною звернутися до книги книг Біблії, автором якої є Бог». Ми продовжуємо дослідження книги про Кайони. Але перед цим хочу розповісти вам історію, яка допоможе нам побачити у всій повноті, як Бог відноситься до нас. По сусідству з будинком, де народився і виріс друг мого дитинства, по один бік і по інший жили сусіди. Одні мали с'ямського кота і назвали його безстрашним. Згідно тих історій, які розповідали про нього, він дійсно був безстрашним. Інші сусіди мали ослицю. Сусідські діти називали її ІА. Вона була досить шумливою, дуже часто можна було почути її ослячі ІА. Якось одного ранку, перебуваючи у дворі, ослиця почала безперестанку кричати. Інші сусіди, поравляючи невдоволення від ослячого крику, вирішили подивитися, що ж там відбувається насправді. Вони підійшли до огорожі ближче щоби заглянути в сусідський двір. З ними поруч був безстрашний кіт. Мабуть, він відчував невдоволення своїх господарів поведінкою ослиці і досить несподівано стрибнув на огорожу, а далі у двір і опинився перед ослицею. Раптом він по котячому зашипів на неї. Від такого несподіваного явища ослиця перестала кричати, але погрозливо подивилася на кота. Сусіди стали кликати його, але він вирішив вступити в противоборство з ослицею і зовсім не реагував на це, а продовжував шипіти. В одну мить сталося щось незвичайне. Ослиця проявила незадоволення через те, що кіт порушив границю та її спокій. Вона розвернулася і з задньої ноги відправила кота в політ. Той прилетів через огорожу, і приземлився на своїй території. Кіт піднявся, обтрусився, протягнувся. По виду безстрашного кота було зрозуміло, що повернути додому таким чином йому зовсім було не до вподоби. Ми досить часто поступаємо подібно з тими, хто викликає у нас невдоволення і роздратування, а як поступає Бог. Досліджуючи третій та четвертий розділи книги про Кайона, ми знайдемо відповідь на це запитання. Уважне дослідження цих двох розділів допоможе нам побачити, як Іона відкрито виявляє невдоволення милосердними діями Бога, які викликають у нього навіть роздратування. У першому розділі розповідається, як Іона намагався втекти до Таршишу і таким чином хотів уникнути виконання доручення даного йому Богом. А в четвертому розділі йдеться про те, що він все-таки виконав це, але без всякого ентузіазму, а згодом проявив ще роздратування по відношенню до Бога. В цих розділах розглядається декілька важливих ідей. Ідея покаяння, ідея милості і суду Божого в житті людей. Ідея людського і Божого погляду на одну і ту ж саму проблему та її вирішення. Ідеї, розглянуті в третьому та четвертому розділах, привертають увагу людей вже багато-багато років, тому що кожен з нас у своєму власному житті стикається з ними. Перш ніж зупинитися на духовних аспектах третього та четвертого розділу книги пророка Іона, необхідно розглянути історичні події, що згадуються в них. Протягом тривалого часу ця книга постійно згадувалася теїстами як приклад безглузної каски. Взагалі, книга про Йоне атеїстами була оголошена збіркою міфів. Тому-то багато людей не сприймали книгу про Йоне як реальну історію. Навіть такий відомий сучасний християнський мислитель і філософ протоірея Олександр Мень, автор багатьох книг, писав про книгу Про Йоне наступне. Особливості книги вказують на те, що вона зовсім не претендує на історичну правдоподібність. Звичайно! Після подібних висловлювань міркування над її духовними аспектами вже не сприймаються. Адже як можна черпати для себе духовні уроки з книги, яка є чиєюсь вигадкою, по суті, фальсифікацією? Які аспекти книги викликають сумнів? Ніневія, куди був посланий Йона, представлена як місто на три дні ходьби з населенням 120 тисяч. Критики говорили, що в древності взагалі не було таких великих міст. Сцена всенародного покаяння нанівітян на тлі того, що відомо про Асирію, також не сприймалася. Перебування йони всередині великої риби було названо алегорією. У минулій передачі ми розглянули наукові докази про можливість перебування йони в утробі великої риби три дні і три ночі. Сьогодні дозволимо історії та археології відповісти на наступні три запитання чи було місто Ніневія дійсно великим містом на три дні ходи? Друге, чи є реальним повідомлення про покаяння населення Ніневії і асирійського царя? Третє, чи могла в дійсності Ніневія мати населення в 120 тисяч чоловік? Розглянемо дані питання по порядку. В книзі про кайони в третьому розділі, в третьому вірші вказується, що Ніневія була місто велике-превелике на три дні ходи. Дійсно, вдавнену не було міст, обхід яких зайняв би три дні. Однак справа в тому, що в давнину відділялася розширена або Велика Ніневія. Ось що ми читаємо про це у біблійному довіднику Гелея на сторінці 371. Назва Ніневія відносилася до окремого міста, а також до цілого комплексу селищ, що обслуговувалися однією великою системою зрошення. І це велике місто знаходилося під захистом, однієї мережі укріплень, заснованих на річковому захисті, Розширена, цебто Велика Ніневія, включала в себе власне місто Ніневію, площу в 1850 акрів, а також міста Калах, яке знаходилося в 22 милях на південь від міста Ніневії, площу 800 акрів, і Дур-Шарукін, яке знаходилося в 12 милях на північний схід від міста Ніневії, Площею в 600 акрів. Про це пише асиролог, доктор Опенхейм в книзі «Стародавня Месопотамія». У Біблії в книзі про Кайони, в третьому розділі, в третьому вірші ясно вказується «Ніневія – місто велике-превелике», тобто під цим виразом мається на увазі «розширена або велика Ніневія». Друге запитання. Чи є реальне повідомлення про покаяння населення Ніневії та асирійського царя? У книзі Йони в третьому розділі у віршах з 5 по 10 йдеться про покаяння Ніновітян. Історія і археологія завдяки клинописним документам, які датуються 8 століттям до нашої ери, свідчать про реальність цих подій. Там сказано, що при асирійському цареві Ададмирарі III проповідь Йони справила великий вплив, і цар Асирії привів в місці реформи. Третє запитання – в четвертому розділі книги про Йони в 11-му вірші написано, що в Ніневії проживало 120 тисяч людей. Чи могла в дійсності Ніневія мати таке велике населення? Був час, коли деякі критики серйозно сумнівалися стосовно того, що в тодішній Ніневії могло існувати населення в 120 тисяч. Археологічні розкопки в Німруді. Неподалік від Ніневії виявили меморіальний монумент асирійському царя Ашурбанюпалу II, чия армія воювала з Ізраїлем. Серед іншого, на монументі був розшифрований текст, який вказує порядок страв на бенкеті на честь освячення палацу владики царя, на який зібралося 70 тисяч чоловік. У числі гостей перераховані і високопосадовці Ніневії, Багато інших археологічних відкриттів – Ясно свідчать про густе заселення Асирійської столиці. Про це пише автор Бойт в книзі «Кургани. Гробниці. Скарби» на стрінці 191. Запрошую вас зачитати зі мною з третього розділу вірші з першого по третій. І було Господнє слово до Йони, вдруге таке. «Устань, йди до Ніневії великого міста і проповідуй на нього те слово, що я говорив, був тобі». Йонов встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. Аніневія була місто велике превелике на три дні ходи. Ці слова є повторенням того завдання, яке Бог дав пророку Йоні колись перед бурою і перед тим, як він побував всередині Великої Риби. Йона цього разу без всякого заперечення виконав доручення, дане йому Богом. Він отримав дуже відповідальне завдання іти в місто і проповідувати те, що Бог звелів. Проблема Йони полягала в тому, що він виконував це доручення без всякої радості та ентузіазму. Але похвально те, що він все-таки це робить. У третьому вірші говориться, що Ніневія була містом великим-превеликим. Ми вже навели історичні дані щодо розумів міста. Згідно з підрахунками істориків, велике місто Ніневія по всьому колу було біля ста кілометрів. Щоби обійти місто навколо міської стіни, було потрібно три дні. Далі у віршах 4 по 10 описується служіння Йону в Ніневі, їхнє покаяння і навернення. Ніневія отримала 40 днів благодаті для того, щоб обдуматися і навернутися до Бога. Давайте подивимося, від чого потрібно було навернутися і в чому потрібно було покаятися жителям цього древнього мегаполюса. Історики свідчать про те, що Асірія була войовничою державою, страшне видовище являла собою та місцевість, куди тільки ступала нога асирійського солдата. Будинки були зруйновані і спалені, поля витоптані, сади і виноградники вирубані. З історії відомо, що Салманасад ІІ тільки за перші сім років свого царювання стер з лиця землі понад 900 населених пунктів. Кров, розпуста, війни – ось мабуть три слова, якими можна описати всю історію асирійської монархії – Жителі цієї країни відкрито і нахабно зневажали Божий закон, сміялися над Богом, кидаючи йому виклик. Вони вчинили наругу над елементарними людськими цінностями. І ось до такого народу Бог послав ЄСУГО пророка з закликом про покаяння. Як так трапилося, що вони, асирійці, безжалісні люди по відношенню до інших народів прислухалися до пророка іншого Бога і іншого народу? У п'ятому вірші є відповідь. І ніневітяни увірували в Бога. Під впливом Святого Духа, сирійці починають каятися. Ніневія оголошує пість і молитву. В шостому вірші говориться, що це слово, слово Боже, дійшло до царя Ніневії, і він устав зі свого трону і скинув плаща свого себе, і покрився веретою та й сів на пополі. Тільки на хвилинку задумайтеся над тим, чого цей вчинок коштував. Цареві цієї стародавньої імперії. Титул царя Асирії звучав так: цар великий, цар могутній, цар Всесвіту, цар Асирії, правитель Вавилону, цар Шумера і Акада, цар Кардуніаша, цар царів. Я могутній і всесильний, я герой, я відважний, я страшний, я поважний, я не знаю рівних серед усіх царів. Цим самим царі Асирії кидали виклик живому Богу який єдиний є цар царів і Господь пануючих. І тільки сила Святого Духа могла відкрити серце асирійського царя ніневітян, привести їх до покаяння і визнання своїх гріхів. Проповідь Йони розтопила жорстоке серце царя Адад Ненарі Третього, спонукавши його до перегляду релігійних доктрин та політики держави. Цар покрився веретою і сів на пополі, Цікаво відзначити те, що Йона не вказував на конкретні гріхи цього міста. Проблема жителів Ніневії не була в незнанні, що таке гріх, а в небажанні відкупити себе від гріха. Проблема не була в нестачі інформації, а в їх мотивації. Подумайте над наступним запитом. Якщо Ніневії залишилося ще проіснувати сорок днів, то чому вони припинили грішити? Вони могли піти шляхом яким ішли їхні сучасники, і сьогодні багато хто йде по ньому. Йди, шпи, гуляй, поступай, як хочеш, бо все одно через 40 днів помреш. У 9 вірші 3 розділу записаний мотив їх покаяння. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться жару гніву свого, і ми не погинемо. Звістка, яку Йона приніс до Ніневії, була умовним пророцтвом, це була звістка попередження. Виконання суду над Ніневією або відхилення його залежало від їх покори. Бог прийняв розкаяння неневітян, яке включало більше, ніж просто слова або символічні дії. У 10-му вірші 3-го розділу говориться, що в їхньому житті відбулася зміна. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. Це було справжнє покаяння. Там не було банального вислову «Я вибачаюсь». Оскільки відбулася переміна серця, то, відповідно, змінилася і поведінка. Бог побачив, що жителі Ніневії навернулися від своїх злих вчинків. Тому Бог відмінив те зло, яке хотів навести на них. Результати проповіді Йони в Ніневії були приголомшливими. Будь-який інший пророк від радості, що покаялася ціла нація і навернулася до Бога, був би, напевно, надзвичайно радий. Досліджуючи служіння старозавітніх пророків, які працювали над наверненням своїх одноплемінників до Бога, ми бачимо, що багатьох з них відкидали, а деяких побивали камінням. У Ніневі 120 тисяч навернулися до Бога і покинули свої злі дороги. А Йона, іноземний пророк, при цьому залишився живим. Після всього цього ми бачимо Йону засмученим таким результатом. Четвертому розділі, першому вірші ми читаємо, і було це для Йони на досаду. Досаду великою, і він запалився. Мова оригіналу передає більш глибоке розуміння стану пророка Йони. Ось як звучить перший вірш на єврейській мові. «Однак це було зло для Йони, велике зло». Ви уявляєте? Прок Божий розсердився від того, що грішне місто покаялося. Чому Йона був роздратований цією подією? В другому вірші 4 розділу він сам вказує на цю причину. «Бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло». Йона був настільки роздратований вчинком Бога, що став просити собі смерті. А тепер, Господи! «Візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя». Прикрість Йони просто неймовірна. По-перше, Йону засмутили дії Божі. Він не був роздратований собою чи кимось людей. Він був роздратований святим справедливим Богом. По-друге, він був роздратований послідовністю Бога. Бог зробив так, як Йона цього і чекав. По-третє, він був роздратований тими якостями Бога, які у псалмисті у Старого Завіту викликали захоплення. Почуття, яке охопило Йону, було настільки сильним, що він взяв на себе роль судді, поставивши себе вище Бога. Бог ставить Йоні запитання, яке повинно було звернути його увагу на гріховність його почуттів. Чи ти слушно запалився? Такий м'який докір з боку Бога повинен був нагадати Йоні, що Бог добрий не лише до ніновітян, але і по відношенню до нього. Бог навіть проявив до Йони більшу увагу, оскільки нінівитяни покаялися, а Йона продовжував впиратися. Бог пропонує Йоні пережити ще один досвід в момент його роздратування. В п'ятому вірші написано «І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачив, що буде в місті». Чого очікував Йона? дивлячись з певної відстані на місто Ніневія, Він з насолодою чекав знищення міста. Можливо, він думав, що їх спіткає така ж доля, яка спіткала Содом і гумором. Засмучений, роздратований Йона, всередині четвертого розділу вперше постає перед нами досить радісним. Знаєте, що послужило його радості? І виростив Бог рациного куща, і він вигнався понад Йоно, щоби бути тінню над його головою щоби урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. Але щастя його було недовгим. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонну на голову, і він землів. І він жадав, щоби йому померти, і сказав, краще мені смерть від мого життя. Йона знову став роздратованим і сердитим. В дев'ятому вірші ми читаємо звернення Бога до Йони. Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав, дуже розлютився я, аж на смерть. За допомогою рослини Бог дав йоні дуже важливий урок. Ми читаємо про це в 10-11 віршах. І сказав Господь, ти змилився над рациновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч, і за одну ніч згинув. А я не змилився б над Ніневію, цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти десяток людей, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Бог допоміг Йоні побачити його недосконалий, егоїстичний характер. Так як Йона мав співчуття до рослини, яке від народження мало один день і над яким він не працював, так і Бог мав співчуття до жителів Ніневії, до свого творіння, до їхньої майбутньої долі. Друзі мої, сучасний світ сьогодні має потребу в пізнанні волі Божої, як свого часу мала в цьому потребу древня Ніневія. Сьогодні ангели Господні стоять згідно книги, об'явлення на чотирьох краях землі і стримують те покарання яке незабаром обрушиться на всю землю за беззаконня, яке намножилось. Довготерпіння Боже дуже велике, але настане час, коли йому прийде кінець. Сьогодні ще кожен житель землі має можливість покаятися, проаналізувати своє життя і прийти до Бога. Ісус сказав, «Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте». Розповідь про покаяння Ніневії всіляє надію і дає утіху кожній людині, незалежно від того, як глибоко він або вона впали в гріх. Правда міститься в тому, що Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і Він готовий прийняти людину з такою готовністю, як Він прийняв ніневитян. Пам'ятайте, Господь сьогодні чекає і на ваше рішення –